0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, do jeito que a gente consegue estar tá bem nessa vida, desse jeito. Se você nunca veio aqui ao pós-jovem, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Felipe de Medeiros e esse podcast aqui é um espaço de conversas com outros pós-jovens, com outras pessoas que atravessam essa parte da vida na qual a gente ainda é novo, mas não é novinho já há um bom tempo, né? E o que a gente tem enfrentado nesse processo. Pois bem, este é o segundo episódio de um formato que começou recentemente, no episódio número 132, no qual, depois de muita resistência, eu cedi à pressão dos amigos e encarei o desafio aqui de vir falar em primeira pessoa, de fazer um verdadeiro monólogo aqui no Pós-Jovem, né? Não apenas saindo da minha cabeça, mas justamente a partir do encontro com o outro, ou seja, a partir de temas que as pessoas... Me sugerem, me desafiam, me encorajam a falar aqui. E aí eu estava vivendo a minha vida normalmente esses dias e uma amiga trouxe um questionamento para mim, trouxe uma sugestão de tema aqui para o Pós-Jovem, que ela nem desconfiava mesmo que era algo 100% o que estava acontecendo comigo naquela semana, o que estava acontecendo na minha cabeça naqueles dias. E ainda está, até porque eu estou falando de né, semana passada. Mas enfim... Trago aqui um papo sobre a pessoa que a gente quis ser quando crescer no passado e como a gente dá conta disso. Quando essa amiga me mandou, e eu não vou reproduzir aqui o áudio dela, mas ela falou assim que ela queria conversar sobre as expectativas que a gente cria para o futuro, sobre aquela fase quando a gente começa a formar a personalidade e a gente sente que está chegando a hora de você ser quem você seria então quando crescesse. E como muitos de nós não nos tornamos quem sonhamos um dia na vida, né? Até porque a vida foi acontecendo, e eis uma frase dela que eu anotei. Não deu tempo da gente virar aquele ser incrível que a gente sonhou ser. E eu vou de antemão aqui dizer duas coisas. A primeira delas é, eu acho que esse episódio... Como eu falo da minha experiência, ele vai falar mais com pessoas que também têm ambições criativas e sonhos de, de criação. Mas, é claro, a gente aprende, inclusive, com as diferenças que a gente nota no outro, né? E a gente se reflete mesmo, enfim, nas diferenças. E esse episódio eu acho que vai falar mais em cheio com as pessoas que, que foram que não, crianças prodígios, talvez, com as crianças que que todo mundo tinha muita expectativa e hoje deu no que deu. Eu lembro até de comunidades do Orkut, vocês lembram? Eu falava tipo, eu fui uma criança promissora, eu fui uma criança prodígio, enfim. Eu acho que esse papo é pra você que se identifica com isso. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é que, por acaso, ele é uma certa continuação, então do episódio anterior desse formato, do episódio 132, que chama Eu Condeno o Meu Passado. Eu acho que eles têm umas intersecções nas entrelinhas muito grandes. Então, se você ainda não ouviu aquele, eu te encorajo a ouvir Assim que você puder. Não é aquele caso de tipo, ouve aquele antes, foi ouvir esse depois. Não, não, não. Ouve aí do seu jeito, tá tranquilo. Mas saiba que os dois têm grandes intersecções. Bom, é isso. Segue aí o pós-jovem no pós-jovem se você ainda não segue. Aliás, não sei por que não segue. Mas enfim, tá aí a oportunidade. Ai, nossa, eu me cobro de dizer isso sempre e eu sempre esqueço. Deixa eu falar, eu sempre falo: segue aí o pós-jovem no Instagram e no Twitter. E aí você pensa assim: ah, depois eu, eu vou lá e digito pós-jovem nessas redes sociais. E aí você esquece: não precisa. Na descrição de todos os episódios tem link para as redes sociais. Então, olha só, vamos mudar o meu discurso. A partir de hoje, não vai ser segue lá pós-jovem do Twitter e do Instagram. Vai ser. Clica no link do Arroba após Jovem, do Twitter e do Instagram na descrição desse episódio. Eu vou aperfeiçoar essa redação, juro. Mas vai ser algo desse tipo. Enfim, o que, que eu tô falando? Segue lá e espero que esse papo aqui seja de bom proveito pra você. Depois me conta o que você achou. Um desses eu tava revirando uma caixa de sapato em que eu guardo fotos antigas. Acho que todo pós-jovem tem alguma coisa assim em casa, né? E enquanto eu via lá um pouco do meu passado, duas fotos, por algum acaso, me chamaram a atenção e eu separei as duas. As duas eram com amigas. Uma delas, uma amiga com quem eu tenho menos contato ultimamente, mas que é muito especial pra mim, que fez uma grande parte da minha vida ali na época da faculdade, principalmente... E uma outra amiga do colégio, uma foto nossa, acho que no terceiro ano do ensino médio, a gente ali na saída da escola, e eu peguei meu celular, fotografei as duas fotos e decidi mandar pra elas. Bom, pra essa amiga do colégio, na verdade, eu tive que, assim, encontrá-la no Instagram, porque eu percebia que tinha perdido mais contato com ela do que eu achava que tinha perdido. A gente não conversava há muito tempo e não se via há 20 anos, né? Mas daí foi, encontrei, mandei a foto e a gente começou a conversar a partir daí. E uma das primeiras coisas que ela me perguntou foi, quem é você hoje? Muito astutamente, né? E eu ali, olhando a foto que eu tinha mandado para ela e ouvindo essa pergunta, a minha resposta foi muito imediata. Eu falei para ela, eu sou aquilo que a gente falava que eu seria. <risos> Porque eu lembro muito bem da gente conversando. Meu, pensa, terceiro ano de ensino médio, né? a gente conversa praticamente só sobre o futuro, né? E aí eu lembro da gente ali na rodinha de amigos conversando e todo mundo, sempre que o papo era o meu futuro, né? A gente ficava planejando, sonhando e dando risada. <risos> zoando um pouco também, porque amiga, pra essas coisas. Sobre o futuro de cada um, né? E quando o papo era eu, quando o papo era o meu futuro, era muito claro pra todo mundo, assim. Que eu ia ter algum trabalho que envolvesse criatividade, que eu ia... Morar num apartamento em São Paulo cheio de CDs, DVDs e livros. CDs e DVDs, gente, por favor, era 2001 ano, né? Então, assim, é um apartamento desses, cheio de livros e tal, e que eu ia estar tá envolvido com arte de alguma maneira, blá, 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 blá. E é muito sincero, assim, eu olhar para esse, esse cenário que a gente desenhava ali com um poucos detalhes, né, mas ao mesmo tempo com uma objetividade muito interessante que que mostra o que eu queria para minha vida e como os outros me percebiam assim. Isso se concretizou. Essa é exatamente a minha vida. E eu tenho CDs e DVDs aqui em casa. CDs eu devo ter uns 300 assim, enfim, relíquias, né, antiguidades. Mas enfim, nessas linhas gerais, né, quando a gente pensa do que eu conversava aos 16 anos ali falando com as pessoas, do que eu queria para minha vida, a minha vida é essa hoje. Então eu respondi a minha amiga, eu falei, eu sou aquilo que a gente sabia que eu seria, eu sou aquilo que a gente sonhava para mim. O meu trabalho é esse, eu trabalho com criatividade, eu tenho, mal e é mal, uma rotina, mas cada dia é muito diferente um do outro, enquanto os temas com os quais eu tenho contato, o que, que eu tenho que aprender para fazer essa entrevista, o que, que eu tenho que aprender para produzir esse texto, para produzir esse podcast... Quem vai estar tá na minha frente amanhã? Eu não sei, eu nunca conversei com você antes. Enfim, essa é a minha vida. E eu tenho um grande prazer em poder dizer isso. Que à primeira vista, eu sou aquilo que eu sempre sonhei ser. Veja bem, à primeira vista. Enquanto mais eu conversava com ela, é, aquela foto acabou quase me assombrando naqueles dias. Assim. E acabei mandando para alguns amigos, inclusive, aquela foto. E falando, olha só que interessante esse menino de 16 anos, que hoje, aos 37, eu olho pra ele, quando eu vejo a foto, assim, até visualmente, a minha cara é muito parecida, desde os 14 anos eu mudei pouco, relativamente pouco, né? Mas aí, assim, mesmo assim, eu olho pra, pra, pra aquele rostinho dele aos 16 anos e penso, mano, tu é uma criança, cara, tu é uma criança, que engraçado, eu ali com 16 anos tendo que... Planejar, sonhar a minha vida para sempre, né? E ter contato com isso, e ter contato com o com, com que eu preciso, com o que eu valorizo, com o que me faz bem, e ter que saber aos 16 anos quais as frias que eu não posso entrar porque vão me fazer mal, pensando em carreira, né? E eu sempre muito agitado, assim, eu trabalho com criatividade, com comunicação e artes. Sempre foi uma grande opção pra mim, mas eu quando tava prestando vestibular ali... E depois, eu não passei na faculdade naquele ano, né? Eu só fui entrar dois anos depois. Então, nesse meio tempo, e assim, eu quis prestar educação física, eu quis prestar, sabe? Tipo, mil coisas vieram na minha cabeça pra eu fazer. Porque eu sou muito agitado, gosto de muita coisa, né? Mas aquela ideia do, do cara que trabalhava com criatividade, tinha um apartamento cheio de livro e CD... Quando eu lembro hoje, parecia que não era um sonho ou um plano, parecia que era quase uma inevitabilidade, sabe assim, o tipo de coisa que você olha e fala, ah, é cara, olha pra mim, olha, olha os, o que eu valorizo, olha as coisas que eu gosto, olha o jeito que eu vivo, certamente isso aqui vai acontecer. Mas então eu continuei olhando pra aquela foto e pensando o que, que não era inevitável e ele gostaria? O que, que aquele menino de 16 anos, que eu hoje olho pra ele e vejo como uma criança, o que que ele queria e eu tô devendo para ele, sabe? Eu por muito tempo, naquela época inclusive, né, e depois durante a faculdade, assim, eu tinha uma, não certeza, mas eu tinha uma grande suspeita com uma grande vontade, assim, de, de fato, trabalhar com cinema, de, de fato, trabalhar com audiovisual num lugar muito criativo, seja de roteiro, seja de direção, de fotografia, eu fotografei enquanto. não fotografia de vídeo, né? Mas enquanto foto, foto mesmo, fotografei por muitos anos e, e era algo tão frequente na minha vida, e era algo tão integral para quem eu era, com, sei lá, 24 anos, que hoje eu tô com a minha câmera literalmente do meu lado aqui. E eu olho para ela e eu penso, como é que. Caramba, que engraçado pensar a desconexão que eu tenho com ela hoje, né? Enquanto não é mais. É algo que eu valorizo, algo que eu amo, mas não faz parte da minha vida. E quando eu penso na fotografia e eu penso no cinema, por exemplo, se eu fosse contar para aquela, aquela criança de 16 anos que eu vejo na foto que a minha vida ia ser exatamente como ele sonhou, exatamente como ele planejou, só que eu não trabalharia com cinema e nem com fotografia, ele olhar e falar, pô, então, peraí, aí, você não é quem eu sonhei ser. Você não é quem eu gostaria que você fosse. E eu passei ali alguns dias, então, Pensando muito nisso, pensando muito em quais são as expectativas que eu tenho hoje para mim e o que me traz realização, o que me traz satisfação, sendo eu, que é uma frase que eu acho engraçada, mas é isso, no que, que eu me satisfaço na minha vida, né? profissional principalmente, mas que talvez frustraria aquela criança de 16 anos. Tô falando criança de um jeito até, assim, para minimizar, né? para entender, assim, a, a imaturidade que eu tinha naquela época. Mas é claro, aos 16, eu tava longe de ser criança já há um bom tempo, né? Já tinha até atravessado coisas na minha vida que fazem a gente crescer mais do que a gente gostaria. Mas é óbvio que desde um ponto, assim, de neuro, né? Eu não tava formado ainda e é claro que tudo que eu vivi nesses... Quanto tempo faz? 21 anos... Me trouxe, obviamente, um repertório que eu não poderia desconfiar que eu teria aos 16 anos. Eu passei, então, esse tempo, esses dias ali, com isso no, no cantinho da minha mente, assim, com um certo conflitinho, vou chamar de conflito. Tinha um conflito rolando ali, que era uma discussão da gente. Eu olhando para aquele menino e falando, você realizou o seu sonho sim? E ele falando, não. <risos> Nem perto disso, você não realizou os seus sonhos. E eis então... Que chega uma outra mensagem pra mim. De quem? Daquela segunda amiga que eu tinha mandado foto. Aquela que eu tenho menos contato hoje, mas é alguém muito mais frequente da minha vida do que a amiga de 20 anos atrás do colégio. E a gente percebeu, né? Eu mandei a foto nossa. A foto, eu acho que era de 2004 que eu mandei pra ela. Eu tinha 19 anos. Foi logo que eu entrei na faculdade. A gente entrou junto e... Enfim, achei uma foto divertida e carinhosa ao mesmo tempo, mandei pra ela e ela comentou a foto e ela comentou e aí, quanto tempo faz que a gente não conversa? Como é que você tá e tal? E eu contei isso pra ela. Eu contei o, o conflito, eu contei a briga que eu tava tendo. com o Briga não, né? A gente não tava tão de mal assim, a gente tava só discutindo isso. Mas eu contei então essa discussão. Eu falei pra ela, ah, eu tô aqui, passando, passei por isso, mandei a foto pra, pra essa amiga e tá, tal, a gente teve essa conversa e eu tô pensando muito nisso eu estou pensando, eu estou vivendo aqui o que eu sonhei, a minha vida é exatamente aquilo que eu visualizei, mas ao mesmo tempo tem tantas lacunas, né? que é engraçado. Assim. É uma narrativa, é um discurso que às vezes faz pouco sentido quando eu penso no, no tanto que eu sonhei, na verdade. E aí ela respondeu, já eu sinto que eu vivo algo completamente diferente daquilo que eu sonhei, eu não realizei aquilo que eu me propus, a minha vida hoje está num lugar completamente diferente, e aí vem, porque eu não sabia o quanto eu ia ser transformada no meio do processo. Pá, essa frase grudou em mim, assim, de um jeito muito grande. Parece que caiu o véu, assim, e aquilo que, que era para ser fácil de enxergar, que era para ser óbvio de ver, agora para mim estava nítido. Ela explicou nas palavras mais certas possíveis. É isso, eu não sabia o quanto eu ia ser transformado ao longo do processo. Eu não fazia ideia o que, que ia me satisfazer de fato, o que, que no fim das contas era, sei lá, até irrelevante. assim. Era algo que poderia fazer parte da minha vida, mas não do jeito que eu planejei. E é isso, né? é completamente imprevisível. Aquilo que nos acontece e também, por consequência... Como essas coisas imprevisíveis nos afetam? E quantas coisas que eu vivi dos 16 aos 37 que eu não poderia ter planejado e que eu reagi à medida que eu poderia reagir, fazendo o melhor que eu poderia fazer né, em cada uma dessas fases para dar conta do que estava acontecendo. É claro que eu não fazia ideia do quanto eu seria transformado. E essas transformações elas acabam alterando quem a gente é. Eu tive uma conversa recentemente com um amigo também mais novo, em outro momento de vida profissional, assim, e numa conversa longa dessas de mesa e álcool e alguma coisa pra gente comer, assim, a gente tava conversando e tal, ouvindo música... E eu nem lembro agora, eu, tô, eu acho que eu tô enrolando pra contar, porque eu não lembro exatamente o, o, o momento em que isso foi dito, assim, mas eu lembro de, de ter isso tão claro pra mim e falar pra ele, dele falar, eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu gostaria, eu não sei se eu vou querer fazer tal coisa no futuro, eu não sei se eu vou querer fazer isso, tal, tal, tal. eu falei pra ele, falei, cara, a gente é transformado, sabe? As coisas vão acontecendo e a gente vai sendo transformado. Tá vendo como a minha amiga falou aquilo que eu já tinha falado pra um outro amigo antes, né? Mas é isso, às vezes a gente precisa ter essas... A gente precisa ouvir nas palavras certas pra clareza acontecer, né? E eu tava falando isso pra ele, eu tava falando... É difícil a gente saber mesmo, né? Você, sei lá, no último ano da faculdade, no último semestre, conseguindo entender como é que vai ser a tua vida daqui 5, 10 anos. E sem querer dar spoiler, tem um episódio do Pós-Jovem já gravado, que ainda não saiu, que a gente conversa disso, assim. A gente vira e fala, meu... Na verdade, eu cheguei num ponto agora sendo pós-jovem, um ponto de vida e carreira, que eu espero que as coisas não mudem tanto, sabe? Eu posso ter esse privilégio de falar tô curtindo como tá agora e eu espero que as coisas não mudem tanto. E aí eu acho que esse é o maior argumento que eu posso dar no meu conflito, na minha conversa, pro menino de 16 anos entender. É falar pra ele, cara, algumas coisas vão acontecer como você sonhou outras vão ser completamente diferentes. Mas isso que é completamente diferente vai acontecer de um jeito tão natural, de um jeito tão certo para você, que você vai olhar para a tua vida e falar, espero que não mude, espero que isso aqui continue assim por um bom tempo, porque tá massa assim. E quando eu me ouço falando isso para o meu eu de 16, eu consigo imaginar o meu eu de 55 Ouvindo isso também e falando, pois é, você não fazia ideia do que viria depois. Você não fazia ideia dessas transformações que seguiriam acontecendo. E você, aos 37 anos, olhar para a tua rotina de trabalho e não querer que isso mude nunca mais, é o que você tem para esse momento. Porque o que aconteceria em seguida, o que aconteceria na sequência, te transformaria organicamente. Bom, dito tudo isso, tem duas coisas que eu quero afirmar. A primeira é longe de mim querer parecer que a minha vida é uma maravilha. O quanto de raiva que eu passo <risos> durante o meu trabalho, vocês não fazem ideia. Tem muita coisa que eu gostaria que fosse diferente, mas quando eu dou um passo para trás, eu entendo essa minha realização e eu entendo as coisas estarem como eu sonhei. E eu assim, já expliquei bem. Não preciso nomear melhor as coisas, não, né? É isso aí, vocês já entenderam. Estou confiando. E a segunda é. Nessa minha conversa, nesse meu conflito com o meu eu de 16 anos, por mais que eu conte para ele a questão das transformações que aconteceriam ao longo da vida e que eu não teria controle nenhum sobre elas, eu entendo que nessa nossa conversa eu não posso calar ele. Né? Eu não posso estar tá falando isso para ele e falar, fica quieto, moleque, a questão é essa. Ele também tem muito o que dizer, porque quando ele fala dele, ele está trazendo uma essência minha que não é que ela foi transformada ao longo do tempo, muitas vezes o que aconteceu foi ela foi sendo calada, ela foi sendo cada vez mais empurrada para trás do armário ali, você vai guardando as coisas e organizando e coloca uma coisa na frente, uma outra coisa na frente, ela vai ficando lá para o fundo né, da gaveta e você esquece que você tem isso guardado, mas você tem isso guardado. Então, eu retorno àquela foto dele. Isso faz umas três semanas que tudo isso aconteceu, né, gente? E eu tenho retornado aquela foto daquele moleque de 16 anos. Eu percebo o olhar dele inseguro. Eu percebo o sorriso dele. Ainda que honesto, muito intimidado pelo tamanho da vida que estava na frente dele, né? Que é completamente compreensível. E várias interpretações que eu faço, assim, mas também eu fico tentando interpretar um lugar de resgate de memória, assim, de o que, que você sabe sobre mim que eu esqueci? Né, o, qual o potencial que você enxerga em você que eu fui guardando no fundo da gaveta? Acho que, como a minha amiga falou, é normal a gente que vive em primeira pessoa, né? a gente que vive nesse diálogo interno incessante desde sempre, conhece muito bem e observa né, muitos dos nossos potenciais criativos, pensando em pessoas de criatividade, eu acho que é normal, como ela disse, é normal a gente se sentir especial, é normal a gente reconhecer esse potencial sendo diferenciado, assim, né? E pode ser muito difícil a gente entender como é se contentar com oportunidades menores daquilo que a gente sonhou no passado. E eu acho que tá aí grande parte da solução dessa questão toda, assim, que é a gente não... Sei lá, é fácil a gente falar isso de uma maneira que seja até engraçada, né? A gente pensar assim, vamos abraçar a nossa mediocridade, vamos entender que a gente é ordinário, vamos entender que você não é tão especial assim. Mas o fundo de verdade dessa situação é a gente também lembrar que talvez grande parte do que esteja movendo a gente quando a gente pensa nesses sonhos, a ver com talentos muito especiais que eu Vejo dentro da minha cabeça e mais ninguém consegue notar porque está só aqui dentro. Tem a ver com a ideia de que talvez a gente querer esse reconhecimento, a gente querer colocar isso para fora que os outros vejam, talvez estejam no lugar do, do ego, no lugar do narcisismo, assim que a gente pode se desprender para viver melhor, né para depender menos do outro para a nossa felicidade, para depender menos dessa aprovação, dessa validação, desse olhar, desse elogio, o que quer que seja. E eu vou falar algo que, assim que eu verbalizo, eu me julgo <risos> ao dizer, mas vem de um lugar muito sincero da minha compreensão hoje que pode mudar, obviamente, mas é onde eu estou hoje, que é o de entender que os meus potenciais, entender que as minhas habilidades, os meus talentos, tudo isso também, não necessariamente precisa estar atrelado ao meu trabalho. Sabe, talvez eu possa escoar isso para diferentes áreas da minha vida também, que isso vai servir muito bem. Me vem à mente um exemplo não meu <risos> agora, mas eu vejo amigos meus que têm filhos, por exemplo, e a maneira com que eles lidam com a criação de filhos vem de um lugar muito criativo. Seja porque eles, os filhos são pequenos e eles estão educando as crianças em casa, assim, ao invés de, de ir para a escolinha, eles estão ensinando a, a, a ler escrever, enfim. Vários amigos que eu tenho que estão colocando os seus potenciais a favor dos filhos, por exemplo. E eu tô falando isso sem perder de vista o que eu acabei de dizer, né? Eu me julgo muito quando eu penso assim, porque eu acho que eu tô pensando pequeno às vezes. Mas eu acho que é muito isso. Tem uns movimentos que eu percebo em redes sociais que eu apoio muito que é o de falar, você não precisa monetizar tudo, né? Você não precisa monetizar todos os seus talentos, você não precisa transformar o seu hobby numa fonte de renda, você não precisa transformar uma paixão sua na sua carreira e por aí vai. Portanto, resumindo tudo o que foi dito aqui agora, a questão talvez seja, quando eu confronto os meus sonhos do passado à luz daquilo que me traz satisfação hoje na minha vida profissional, por exemplo, nas minhas atividades, no meu dia a dia. Na diferença entre essas duas realidades, então, eu posso aprender mais sobre a minha essência, sobre o que não mudou, sobre quem eu sou e sempre fui e talvez tenha colocado para debaixo da gaveta, mas também pode ficar mais evidente a minha jornada de vida, o meu desenvolvimento enquanto pessoa. E eu não sei você, mas eu não quero chegar a uma idade da minha vida, uma idade, vamos dizer assim, uma idade de aposentadoria, sei lá, e sentir que eu ainda estou correndo atrás da validação para esse potencial que eu enxergo aqui dentro de mim. A validação externa, né? Seja no olhar do outro, seja num reconhecimento financeiro, seja num reconhecimento de popularidade e fama, não sei o que te motiva, cada um tem seus, suas forças que impelem em alguma direção, e, ao contrário, eu quero o quanto antes poder buscar um contentamento não só no que eu faço, mas com quem eu me percebo ser. Quem eu me percebo ser hoje, passível de mudanças. E já prevendo o imprevisível, né? já contando que essa história segue sendo escrita. Essa história continua em desenvolvimento. E vamos ver o que, que vai rolar. Vamos ver quem que eu vou ser, entre aspas, daqui a um tempo. Eu só espero estar o quê? Satisfeito. É isso, essa é minha experiência e eu trago aqui sem cinismo, sem hipocrisia, mas também em humildade de saber que amanhã eu posso mudar de ideia e talvez eu mude de ideia ouvindo a tua experiência, talvez eu mude de perspectiva ouvindo como que é pra você viver tudo isso e eu abro aqui o diálogo, quem quiser conversar, o jovem tá sempre aí de ouvidos abertos, no podcast.pósjovem.com.br para a gente poder conversar sobre... E aí, como é que você tem percebido, então, os seus sonhos serem realizados ou não? Por que sim? Por que não? O que, que te motiva a ir atrás de alguma coisa que você sempre quis ir atrás? Ou também o que hoje te desencoraja de seguir a vida que um dia você quis viver? Vamos conversar mais. Inclusive, tá aberta aí a oportunidade de você trazer mais temas para outros episódios como esse aqui no Pós-Jovem. Chega no e-mail e no arroba Pós-Jovem do Instagram e do Twitter e a gente vai bater um papo sempre. Espero que essa bagunça verbal que eu trouxe aqui agora, que é a minha vida, <risos> que é como eu vivo e você viver, tenha te feito algum sentido, tenha te feito uma boa companhia, e, ou, né, mas que acima de tudo... Te deu algum tipo de encorajamento a buscar um contentamento real, contentamento sincero, concreto? Acho que ser pós-jovem tem muito a ver com isso, né? Não, não? Vamos conversando. Terça-feira tem mais episódio do pós-jovem e eu espero que ele te faça bem também. E é isso. Valeu aí. Aguardo suas respostas. Grande beijo.